0: Vivimos enfrascados en una carrera por la persecución de sueños, metas, relaciones y proyectos, de todo aquello que creemos que nos va a llevar a la felicidad, hasta que llegamos a un punto en el que creemos que nada de lo que estamos haciendo es suficiente. Todo se empieza a caer a pedazos, creemos que nada tiene sentido y llegamos a pensar que no vamos a ningún lado. Y poco a poco empezamos a tocar fondo. <música> Imagina un podcast en el que puedas hablar de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que quieras. Donde puedas expresarte sin censura, sin ser juzgado ni criticado. Un espacio donde puedas contar tu historia y nadie te juzgue por ella. Aquí hablaremos de todo aquello a lo que todos muchas veces tenemos miedo de hablar. Pienso que si nos entendemos como sociedad, podemos crecer todos juntos. Bienvenidos a Independiente. Yo soy Pato y seré tu anfitrión. ¿Qué Bienvenidos a este segundo episodio de su podcast independiente. Yo soy Pato y me voy a quedar con ustedes a lo largo de este segundo episodio. El día de hoy vamos a tratar un tema que me trajo a mí hasta este segundo proyecto y a consolidar el primero. Aquí estoy, tocando fondo. Hoy vamos a hablar de lo bueno y lo malo que hay en tocar fondo. Escuchamos a veces este término y pensamos que todo está lleno de negatividad, de que nada tiene sentido y que... Nos va a llevar la fregada y lo que quieran. Y de cierta forma, sí, es lo difícil del proceso de tocar fondo. Pero el hecho de que esto suceda, también te va a traer un chingo de cosas buenas. Ahí me trajo mi primer proyecto y este segundo proyecto que estoy empezando. No encontré una definición como tal de qué es tocar fondo, porque no la hay en, en psicología o no me dio el tiempo para buscarla como tal pero armé una, una definición a base de diferentes puntos de vista y, y caí en esto, coincidí en esta, en esta definición. El tocar fondo es un ciclo oscuro cargado de negatividad donde no hay guía ni solución para el problema que estás viviendo. Todo esto te lleva a descender más y más en tu estado de ánimo. Al llegar al punto en el que no ves salida y piensas que nada puede ser peor, y que no hay retorno en el punto en el que estás. Ves el punto en el que estás como un lugar sin salida. Como algo que te come lentamente. Como algo que te va a acabar. Como si fuera el final de todo. Y no ves un horizonte más allá de tu nariz. Esto es lo que es tocar fondo. Va a sonar muy repetitivo a lo largo del episodio. Pero todo el episodio vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que provoca esta sensación, esta vivencia de estar hasta el fondo de todo? Muchas ocasiones es la suma de circunstancias que nos están pasando en nuestro día a día. Me peleé con la novia, me corrieron del trabajo, el dinero no me alcanza, mis papás están separando, tengo problemas en mi casa, mis amigos no me hablan y todo esto se junta en una sola sensación. Pero también puede ser solamente un hecho de los que ya mencioné anteriormente lo que te lleva a sentirte así. Ya sea el cúmulo de todo lo que te está pasando o un solo hecho te lleva al límite de tu propia resistencia De decir, ya no puedo más Me rindo, esto está de la chingada No veo salida, aquí me quedo Todas estas vivencias que vas teniendo Todas estas cuestiones negativas El hecho de estar ahí hasta abajo A manera de vivencia personal Te lo puedo decir, disfrútalo Abrázalo, siéntalo Y aprenda de él, antes de que salgas De ahí El hecho de que no hagas nada Te tendrá en este punto De una manera indefinida el hecho de que digas ya estoy aquí, aquí me quedo, a la chingada todo, ya me va de la chingada, no me puedo ir peor. Todo este tipo de pensamientos te van a llevar a que no hagas absolutamente nada por salir de ahí. Y esto por ende o por consecuencia te va a llevar a que estés ahí un tiempo que no te imaginas. Hay personas que llevan un trabajo previo a su primer caída, vamos a nombrarlo como caída. Y lleva todo un trabajo previo que esta caída les dura semanas a lo mucho meses, dos, tres meses, pero hay personas que no llevan trabajo, que no llevan un trabajo previo a toda esta caída y este proceso les dura años para que puedan avanzar un paso, más adelante les voy a mencionar los pasos de estar aquí, pero reconocer el primer paso es lo más difícil y hay personas que llevan años porque no han tenido un trabajo previo a esta caída, desde el perfil psicológico existe una línea de pensamiento en el que dicen que la felicidad y su contraparte en este caso, esta caída, son una decisión. El hecho de cómo te sientas, de, de cómo lo afrontas y todo eso, es una decisión. Y sí es correcto. Pero también hay que reconocer que somos seres reactivos. ¿Qué quiere decir que somos seres reactivos? Que reaccionamos a lo que pasa en nuestro entorno, querramos o no querramos. Todo lo que pasa en nuestro entorno nos afecta de manera directa o indirecta, aunque nosotros no lo busquemos. Todo esto que nos está pasando por el simple hecho de ser seres sociales, que estamos eh, por naturaleza implicados a relacionarnos con otras personas, todo este medio en el que nos desenvolvemos, desenvolvemos perdón, hace que reaccionemos de manera diferente a las problemáticas que están alrededor de nosotros. Algunos son aprensivos, otros únicamente les vale queso, pero algunos reaccionan de manera diferente a cada cual. Y lo correcto en todo esto sería ser capaces de controlar esa reactividad. Esa manera en la que reaccionamos a lo que pasa fuera de nosotros. Porque no lo podemos cambiar. Únicamente podemos cambiar lo que está pasando en nuestro interior. Y ya que aprendimos a controlar a esta reactividad. Aprender a ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de superar circunstancias de, adver de adversidad. Llámense luto. Llámese pérdidas, llámese rupturas amorosas, llámese problemas en casa. Esa es la resiliencia. La resiliencia lleva un proceso de cuatro pasos. El primero es la adaptación, que te aclimatas al a problema que está sucediendo. Y dices, pues ya aquí estoy, déjame ver lo que voy a hacer. Después viene la capacidad. Te das cuenta de que puedes hacer algo. De que tienes la capacidad, válgame la redundancia, de buscar una solución en el punto en el que estás. El tercero es la superación. Tomas la problemática, le buscas solución y te impulsas para seguir adelante. La cuarta es la decisión, que es la consolidación de todo el proceso anterior que ya mencioné de los tres pasos. Que decides, ¿sabes qué? Sí, ya me pasó. Aprendí esto, 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 esto. Pero decido seguir adelante y que esto no me pueda a futuro. Como ya lo mencioné, somos seres sociales. Entonces, eso también es una adversidad en el hecho de que tocamos fondo. Las personas que nos rodean muchas veces influyen en los procesos que llevamos. Si estamos rodeados de gente negativa, toda esa negatividad, aparte de la negatividad que ya tenemos nosotros en nuestro interior, se va a sumar la de los externos y eso nos va a hundir cada vez más en esta caída. El hecho también de querer algo y no conseguirlo es un punto muy importante también en esta caída. ¿Por qué? Porque es algo muy, muy constante. Hay personas que tienen sueños que no pueden cumplir y que tocan fondo. Hay personas que su matrimonio no funciona y los lleva a tocar fondo. Hay personas que se divorcian y tocan fondo. Hay personas que viven una y otra cosa y tocan fondo. Hay personas que no pueden vender su primer casa en el trabajo y tocan fondo. Hay que tener la capacidad de replantearnos todo esto también muchas veces. Que yo siento que es donde entra la, la resiliencia de que sabemos que no podemos cumplir algo. Nos duele no poder cumplir algo pero replanteamos esa meta en algo diferente, ¿no? No, no no, cambiamos la meta de cierta forma, cambiamos el camino y seguimos adelante. Todo esto, todo esto como ya lo dije, lo externo, eh, las personas que te rodeas, lo que está pasando con, en tu casa, los problemas de terceros, todo esto hace una mella en tu persona. ¿Qué es una mella? Hace que te vayas doblegando como él. Como el cuchillito, ¿no? Que le estás pegando a la madera y llega un punto en el que ya se curvió. Eso es una mella. Te vas doblando, te vas doblando, te vas doblando. Hasta que estás más para allá que para acá. Y todo esto depende de tu trabajo interior, que ya tengas tu trabajo previo, que ya tengas a esta caída. ¿Por qué mencionaba este trabajo previo? Porque hay personas que ya tienen un trabajo previo para prepararse para este tipo de situaciones. Hay personas que no lo llevan o hay personas que tuvieron que enfrentar alguna situación y que sin querer los llevó a toda esta preparación para que tuvieran las herramientas para en el punto que estuvieran hasta abajo no durar ahí tanto tiempo. Ahí va la, la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo quiere saber. Y como ya les dije ahorita hace un ratito, hay tres pasos para reconocer esto. ¿Cuánto tiempo voy a estar tocando fondo? ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? Ahí la pregunta es, la respuesta es bien sencilla. El tiempo que se te dé tu chingada, gana. El tiempo que tú te lo permitas y que tú quieras estar ahí, es el tiempo que vas a durar en esta caída. Pero, para empezar a salir de esta caída, hay tres pasos que tienes que reconocer, o que tienes que entender. El primero es reconocer que estás tocando fondo, que estás en el peor momento de tu vida y que ya estás ahí. Ese es el primer paso, como ya, los dije, como ya lo dije, en muchos tipos de problemáticas, el reconocer, el aceptar, el entender, el saber que estamos ahí, es lo más difícil de todo. Y si ya tienes este punto, si ya tienes esto de que reconoces que estás en esa caída, que estás en el peor momento de tu vida, que estás tocando fondo, en ese punto ya llevas más del 50% de proceso de sanación o de salida de esta caída. El segundo punto es no buscar culpables, esto lo vamos a dividir en dos, no buscar culpables es la primera parte, porque ya lo mencioné al principio de, del episodio, las relaciones, papá y mamá se pelean, problemas en casa, mi hermano me sacó la lengua, mi hermana no me habla, mi tío esto, fulano esto, toda esa serie de consecuencias buscamos culparlas y puede que sí tengan culpa, pero el hecho de buscar culpables no nos va a sacar de ahí. El hecho de echarle la culpa a alguien más No va a acelerar tu proceso de sanación No va a acelerar tu escalada En este agujero en el que estás No buscar culpables Pero identificar por qué estás ahí O por qué pasó eso Y no permitir que vuelva a pasar Esta segunda parte es la chingona Porque sabes por qué estás ahí Sabes qué te tiene ahí Y sabes a esta, a esta altura A este segundo punto Cómo enfrentarlo Ahora todo depende de ti por eso les digo, esta segunda parte es interesante. Porque ya ni el que te metió ahí te va a sacar, ni la circunstancia que te tiene ahí te va a sacar. Y es donde entra el tercer punto. Entender que para salir de ahí, el único que es responsable de eso y que está en sus posibilidades es en ti mismo. El único que te puede sacar de ese hoyo en el que estás eres tú. Hay personas, como ya lo llevo mencionando mucho rato, que ya llevan un trabajo previo y que pueden solas. Pero hay personas que no llevan ese trabajo. Hay personas que no se han preocupado por ellas. Hay personas que no saben qué chingados hacer cuando están en el fondo del abismo. Y es ahí cuando viene un plus. Es necesario admitir que necesitamos ayuda la mayoría de las veces. Es necesario pedir ayuda para salir de esta caída en la que estamos. De este fondo rocalloso, De estas islas marietas en las que caímos. En estos tres pasos te vas a encontrar cuestiones bien cabronas. Te vas a encontrar dos, dos cuestiones bien cabronas en las que te la vas a jugar para salir o vas a seguir ahí un buen rato. La primera son las reacciones. Las reacciones funcionan de dos maneras. La primera es, funcionas como presa y te paralizas. Te victimizas con lo que te está pasando y dices, me lo merezco y aquí me quedo otro rato. O actúas de una segunda manera. Que te mueves y le chingas y empiezas a escalar para salir de ese hoyo en el que estás. ¿Tú decides qué reacción tomar? Aquí tienes las dos posibilidades, que son las únicas posibilidades que puedes tomar en este punto en el que estás. En el que decides salir de ahí o quedarte ahí otro rato. Otra dificultad muy cabrona que se viene es el peso emocional y psicológico. Esta carga emocional de terceros, esta carga emocional propia, todo esto que se viene aquí en este punto... A veces es necesario, yo siempre utilizo esta analogía de vienes cargando un costal, vienes cargando un costal y te encuentras una piedra y la avientas, te encuentras otra piedra y la avientas, te encuentras otra piedra y la vientas. y llega un punto en el que llegas a un puente y el puente no te sostiene, te sostiene a ti o todo sostiene al costal y toma la decisión de o cortas el costal o se van a la chingada los dos, aquí es donde aplica esta analogía o sueltas toda esa carga emocional y la sacas o realmente te va a costar un huevo empezar a escalar y vas a seguir diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo que al final de cuentas no es un no puedo, es un no quiero porque no quiero soltar el pinche costal y quiero llevármelo hasta arriba una gran deidad de, de la cultura oriental dice lo siguiente el dolor es inevitable, el sentimiento es opcional madres, qué frase tan chingona porque es una frase bien chingona, porque es inevitable que algo te duela, que algo te pegue. Te levantas en la madrugada al baño, te pegas en el dedo chiquito del pie, por pendejo te va a doler. Y por doble pendejo tú vas a decidir si vas a mentarle la madre al burro o vas a dejar que se te pase el dolor. Vas a ir a miar al baño y te vas a regresar y vas a dormir a gusto. O vas a ir a miar todo emputado, te vas a regresar a dormir todo emputado, vas a dormir todo emputado y vas a amanecer de mala. El sentimiento lo decides tú. El dolor, o por ende, como su nombre lo dice, te va a doler sí o sí. Ahí no hay decisión que puedas tomar. Lo que sientas con el dolor es la decisión que tú puedes tomar. Lo mejor que podemos hacer ahí es que me duela para crear una indiferencia al suceso. Ese es mi punto de vista. Si tú lo piensas de una manera diferente, es respetable. Pero es lo que yo pienso tenemos un recurso bien chingón y al que no le damos importancia pero es sumamente grato e importante para nosotros y es que puedes encontrar en ti mismo la decisión de salir de este estado en el que te encuentras es una de las cuestiones positivas de caer hasta el fondo que te encuentras a ti mismo y empiezas a encontrar soluciones que ni siquiera sabías que ahí estaban que empiezas a encontrarte que empiezas a reconocerte que empiezas a enamorarte de ti mismo que empiezas a abrazarte y empiezas a decir Juegos, caí yo aquí solo y yo solito voy a salir y está en mis manos salir de aquí Y empiezas a escalar a lo cabrón Empiezas a subir poco a poquito, empiezas a darle, a darle, a darle, a darle Y oh sorpresa, ¿qué crees? Va subiendo y todo, todo, todo lo que está pasando Se te va acomodando para que tu ascenso sea más rápido Pum, de repente ya me llamaron de una empresa para hacerme una entrevista Y ya me contrataron, pum mis papás decidieron tomar terapia de pareja, pum, me hice las paces con mi hermano, pum, no quise regresar con mi ex, no mi ex no quiso regresar conmigo, yo no quise regresar con mi ex, pero ya nos soltamos los dos y no nos vamos a hacer más daño, pum, todo se va acomodando de la manera en la que ni siquiera te imaginas, todo se va acomodando cuando decides dar el siguiente paso. Otra cosa que te va a permitir empezar a ascender de manera más rápida, es reconocer de que ya estuviste en el fondo de todo, ya no puedes llegar más abajo, ya no puedes caer más al fondo de donde ya llegaste y eso te va a permitir a que empieces a ascender más y más y más y más y más rápido. Que empieces ese ascenso que necesitas y llegar hasta el tope cuando menos te lo imaginas, ya que tomaste la decisión de empezar a ascender, de empezar a llegar hasta arriba, de empezar a estar en la cima de todo esto, nada ni nadie puede detener este pinche ascenso que ya empezaste a tomar Nadie lo va a detener Ni siquiera si regresa tu ex a querer regresar contigo Ni siquiera si viene tu expatrón A quererte a recontratar Pero tú ya tienes un nuevo trabajo Ni siquiera si tus papás Se vuelven a pelear Pero ya se van a reconciliar ellos solos Ni siquiera si tu hermano se enoja un día Pero al día siguiente Ya te habla de manera bien Nada de este pedo que está pasando Te va a detener en el ascenso Que ya llevas El único pendejo Que te puede poner el pie Eres tú mismo Y el riesgo de ponerte el pie A ti mismo Es que vas a dar de lomo hasta el fondo y a quedar sofocado y quedarte ahí otros pinches meses, semanas, años si quieres, fíjate bien esto que te voy a decir a continuación date un segundo respira analiza, escucha bien esta frase que te voy a decir tienes más poder del que te imaginas y si quieres puedes lograrlo ahí te voy otra vez Tienes más poder del que te imaginas. Y si quieres, puedes lograrlo. Si quieres, vas a llegar a ser la persona más chingona del mundo. Lo único que tienes que hacer es querer. El poder lo tienes. Las herramientas te van a llegar. Todo se va a dar. Y vas a salir de ese pinche fondo en el que estabas. Lo único que tienes que hacer es Querer hacer las pinches cosas. A pesar de todo lo que te pase. A pesar de todo lo que se venga. A pesar de que te venga a, bus a buscar Juan de las pitas. Como dice mi papá. Si quieres vas a poder. Y si sí puedes. Porque eres un chingón. Si yo pude salir de ese fondo en el que estaba hace un año. Y yo estaba grabando este podcast. Tú también puedes. Porque eres chingón. Porque eres cabrón. Porque todo ese proceso que llevaste. Estando en el fondo. Te va a llevar a ser más chingón de lo que eras hace un año. Y hoy lo leí en Facebook. Hoy leí una imagen en Facebook. Que decía. No soy la misma persona que era hace un año. Todo hace un año era totalmente diferente. Y si sí es cierto. Hace un año yo no estaba grabando el segundo episodio de un podcast. Hace un año yo no estaba redactando un guión de todo lo que te hablé en este episodio. Hace un año ni siquiera me imaginaba que yo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Pero si pude... Soy chingón, y si yo soy chingón, tú también eres más chingón. Todo lo que se presenta en tu vida, está ahí para ser vivido en su máxima expresión. Enamórate, que te duela, cáete, levántate, goza todo eso que te está pasando, sea bueno o sea malo. Te va a dejar algo bien chingón. Todo lo que pasa en tu vida es para ser aprovechado al máximo y para dejarte una enseñanza en tu vida. Así que aprovechalo, no seas pendejo. Aprovecha esa enseñanza que la vida te está queriendo decir Y sé un chingón Más chingón de lo que eres eras ayer Y menos chingón de lo que puede ser mañana Porque cada día puede ser mejor Y puedes crecer un poquito más Una crisis bien aprovechada se transforma En una valiosa oportunidad de crecimiento Y de superación Toda crisis, todo proceso Por el que pasamos nos deja algo bueno El proceso sí está de la chingada Pero todo lo que nos deja después de este proceso Es lo bueno salamos más rápido, si volvemos a caer, a tocar fondo, sabemos cómo salir, el ascenso es más rápido, la sanación es más rápida, aprendes, decides, seleccionas con quién te juntas, con quién te rodeas, y empiezas a ser mejor persona y a superarte día con día. Obviamente no habrá una superación de que sí, todos somos hermanos, y aleluya, no, o sea, el hecho de superarte quiere decir que seas mejor persona de lo que eras ayer, que aprendas algo que no sabías ayer, que si hoy sabes, que que si ya no sabías que amarillo era hielo, hoy ya lo sabes. De que blue es azul, ya pasado mañana lo vas a saber. Aprende algo nuevo día a día, sigue creciendo y sigue superándote. Una crisis o cualquier cosa que te pase siempre te va a dejar algo bueno. Y así, empezar en el fondo, ya estamos en la cima de este episodio. Se me viene a la mente una gran escritora de mis películas favoritas. Del libro de mis películas favoritas, mejor dicho, J.K. Rowling, fue una de las personas que tocó fondo y después de tocar fondo alcanzó el éxito de su carrera. Escribió una novela que fue llevada al cine siete veces y que todavía sigue en el cine, con planes de estrenar una nueva película. Se divorció, estuvo en quiebra, estuvo nada de quedarse en la calle y fue cuando empezó a escribir Harry Potter. Y ahorita, ¿dónde está? Tocar fondo nos hace ser mejores personas, nos hace superarnos, nos hace ser más chingones de lo que ya somos. Así que, la decisión depende de ti. Como ya lo dije, empezamos en el fondo y estamos en la cima de este episodio. Gracias por quedarse conmigo en este segundo episodio del podcast independiente. Les recuerdo que me sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como Indepodcast. Y en Facebook estamos como Podcast Independiente. Regálenme un like. Síganme por ahí y si, quieren, y si quieren hablar de un tema, pueden mandarme DM y pueden mandarme mensaje a la página de Facebook. En el perfil de Instagram también está un pequeño link. Lo voy a dejar también abajo de este episodio. Eh, ahí están las ligas directas para que vayan a la página. Y en el perfil de Instagram pueden abrir el episodio desde donde sea su preferencia. Por cierto, también les comento que ya estamos en Apple Podcast. Así que ya nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast quédense conmigo en el siguiente episodio y los espero aquí el próximo martes un abrazo mi raza y recuerden que la vida es mejor cuando uno es independiente nos vemos en el siguiente episodio